0: Niewielu zawodników, którzy specjalizują się na 200 metrów stylem dowolnym, polskich zawodników, chyba potrafi popłynąć tą ostatnią setkę w tym tempie.
1: Wydaje mi się, że już sam jakby wygląd, jego sylwetka może sugerować, że jest to zawodnik, który jest no, ma zdecydowanie predyspozycje długodystansowca, jest bardzo wysoki, jest smukły. Policzyłem, ile cykli robi na 25 metrów i było to około 7 cykli.
2: Chydor Broadcast. Zarażamy tylko pasją.
0: No to już jesteśmy wszyscy, jesteśmy w komplecie. Paweł, pozwolisz, że zaczniemy zgodnie z programem. A oczywiście, że tak. Czyli, <grym> czyli przepytamy tutaj naszego eksperta, który jest zawodnikiem, ale dzisiaj w roli Cześć, eksperta. Wy występuje <grym> witam, w, suchym torze, <grym> w suchym torze Broadcast, bo... Niesamowite wrażenie zrobił na mnie, ale myślę, że na większości kibiców Florian Welbrock, specjalista od 1500 metrów stylem dowolnym, ale również od długich dystansów na wodach otwartych, który właśnie w bas basenowej konkurencji pobił rekord świata. Dla mnie są to wyniki niewyobrażalne. Ciekaw jestem, kiedy zostanie złamana granica 14 sekund. Niewiele już brakuje, inno, lekko ponad. Jeszcze teraz tu minut lekko ponad, ponad... To tylko świadczy o tym, że jesteśmy programem live na żywo i błędy nam się przytrafiają. Paweł, oglądałeś, rozumiem, ten wyścig? Miałem miał na, na żywo,
3: ty... oglądałem oczywiście.
0: Filip, a ty oglądałeś ile razy wyścig w No
3: chyba problem z Filipem jest, prawda?
0: Tak. Filip coś ma chyba z internetem. Wcale ten Filip, lepszy internet. taki
3: słaby internet, na, a nie, to już nie na Bielanach, niż Przyniosłeś się z powrotem do Szczecina.
0: <laughs> Skorzystaj z niemieckiego, tam może szybciej hula. <laughs> no dobrze, to póki Filip nam się tutaj... No właśnie, Paweł, ty widziałeś ten wyścig na 1500 metrów, mówisz, że na żywo live, powiedz, jak oceniasz taktykę, przede wszystkim tego zawodnika, ale może też technika, która jest no moim zdaniem wreszcie jeszcze lepsza od ukraińskiego pływaka i, i, i włoskiego rekordzisty Partilieniego, no tym bardziej.
3: Znaczy ja myślę, że, że ten Wellbrock, nie wiem czy dobrze wymawiam, sadził się chyba na te 14 minut, chciał rozmienić. Wiem, że już próbował bić to w kazaniu, ale mu się nie udało. Tutaj udało mu się pobić ten rekord świata. Od samego początku prowadził. Myślę, że było to wytrenowane. To była taktyka założona z góry. No technika, jak powiedziała się technika, na pewno musi mieć znakomitą technikę, że, że potrafi tak ekonomicznie pływać i utrzymywać tak wysoką prędkość. Więc, więc to przyjemność oglądania było, oglądało się z wielką przyjemnością. U mnie przynajmniej pływam 100, 250, 400. Nie mam w swojej karierze trenerskiej zawodników pływających na 1500, ale ten wyścig naprawdę się oglądało o, tak przyjemnie, jakby się oglądało wyścig na, 50, na 100 czy 200 metrów. Były takie emocje, więc te 14 minut zleciało bardzo szybko. Naprawdę... Można go oglądać i pokazywać innym pływakom jako wzór, jako przykład tego wyścigu. Dla no mnie było to rewelacja.
0: No to może w tle właśnie pokażemy ten wyścig jeszcze raz. Ja byłem pod wrażeniem taktyki przede wszystkim, ta druga część dystansu pokonana chyba o. Od ponad dwie sekundy szybciej od pierwszej, od pierwszych 7, 750 metrów. Czy uważasz, że tam mogły być jakieś rezerwy jeszcze, gdyby szybciej zaczął i, i równo popłynął obydwa odcinki? Byłaby szansa na lepszy rezultat?
3: Ciężko to powiedzieć. Myślę, że jego trener dokładnie, który go tam prowadzi i, 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 i wszystko to kontroluje, i bada. Myślę, że to była z góry założona technika, a, taktyka, przepraszam, że takie rzeczy to się planuje, że oni mieli zaplanowane dokładnie cały wyścig, każdą setkę, ile miał płynąć. Trzeba było zobaczyć, jaką skończył, czy rzeczywiście był aż tak zmęczony, wycięty, że nie, nie mógłby dalej płynąć. No, trzeba było porozmawiać z nim i, i po wyścigu, i z trenerem. Myślę, że ta taktyka była zaplanowana. Ale wiadomo, emocje, wyścig. Każdy wyścig się rządzi swoimi prawami. i Płynął cały czas z przodu. Myślę, że wiedział, że dobrze płynie, bo to się czuje. Sam pewnie sobie zadaje pytanie, jakby zaatakował wcześniej, czy to mogłoby zmienić jeszcze wynik na, na lepszy czas. Ciężko mi powiedzieć nasz, jako, nasz... Jako, jako widzowi trenerowi, ale widzowi. No, uczestniczyłem jako
0: widz. Jako ten... Nasz ekspert, fizjolog Ryszard Szul tłumaczył to kilkukrotnie już mi, że im dłużej rozgrzewamy ten mechanizm tlenowy, tym jesteśmy w stanie tolerować wyższy poziom zakwaszenia i również wyższe to zakwaszenie. Może ta taktyka, gdzie ta pierwsze 750 metrów właśnie jest w niższej intensywności, pozwala później popłynąć na takim wysokim poziomie, ale oczywiście to są tylko moje akademickie rozważania, bo nie znaczy, jest... Płynął
3: w, ni w niższej intensywności, ale praktycznie <laughs> prowadził przez cały wyścig, więc tak. nie była taka niska intensywność, bo i, i nie no. byli w stanie tego otrzymać,
2: więc tak. <laughs>
3: Niska może dla niego.
2: Szukasz kursów online? Chcesz się rozwijać? Świetnie trafiłeś. Jaro.edu.pl Filip,
0: no. czy my Ciebie już słyszymy?
2: Tak. Raz, o, dwa. super.
0: Bardzo dobrze. Tak, Filip, tak, tak. Na pewno, przysłuchiwałeś się na pewno naszej okay. dyskusji. Chciałbym, żebyś ty jako Tam zawodnik... Takie problemy
1: dość... z połączeniem, ale myślę, że damy radę.
0: Damy radę. Jako tak, tak. zawodnik, który... Jeden z najlepszych wyników w swojej karierze... M mogę
1: prosić o powtórzenie pytania?
0: Tak, Twój doświadczenie Twoje związane z pływaniem 1500 metrów również jest olbrzymie. Dzisiaj ten dystans u ciebie się prawdopodobnie skrócił do 400 metrów, ale przecież ponad 900 punktów wielobojowych FINA posiadasz nadal na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. To jest 14 minut. Przepraszam. Jeszcze przypomnij swój rekord życiowy na 1500
1: metrów.
0: 14,36. 14. 14,36. Powiedz, twoim zdaniem, co takiego wyjątkowego jest u Wellbroka, że potrafi kontrolować wyścig, potrafi pobić rekord świata, który wydawało się już mega wyśrubowany.
1: Wydaje mi się, że już sam jakby wygląd jego sylwetka może sugerować, że jest to zawodnik, który jest, no ma zdecydowanie predyspozycje długodystansowca jest bardzo wysoki, jest smukły, zapewne tam te włókna wolno, kurczliwe są bardzo mocno przeważające i, no i do tego wydaje mi się, dochodzi trening i fakt, że ma no jednak nienagadną technikę. Moim zdaniem ta technika jest. Perfekcyjna, jest zawodnikiem, który wykorzystuje zarówno siłę rąk, jak i nóg. I, i, i to później y, pokazuje na dystansie i szczególnie na finiszu, y, gdzie po prostu zaczyna kopać troszeczkę tymi nogami mocniej i po prostu wszystkim zawodnikom odpływa.
4: Mhm. A to w chwili ja się tak spytam, bo na pewno wiesz, w jaki sposób teraz czołówka światowa w ogóle częściej idzie, bo ja jeszcze nie, nie miałem jeszcze to widać z coś. Cześć, cześć. Ale y, no wiesz może, może masz większe, większą wiedzę, jak, jak teraz czółka światowa pływa, jak, znaczy jak trenuje do, do takich dystansów y, kiedyś, pewnie w latach 90., tak bardzo duży nacisk kładziony na kilometr, kilometrach, i więcej przypomniesz tym, tak się tak się wierzyło, że tym, tym, tym szybszy będzie zawodnik. To jak teraz zawodnicy trenują, żeby żeby wpływać właśnie na takim poziomie, żeby sprowadzać się na Jak bardzo się zmienił ten trening nawet i nie, nie, może, może też masz jakieś, jakieś takie własne uwagi, że jak zaczynałeś trenować już byłeś takim młodym zawodnikiem, yy, tam wiemy, trzynastoletnim, co robiłeś wtedy, i, jak, a, a jak się teraz tam pracuje do długodystansowców? Czy może masz może jakieś wiedzę?
1: To znaczy, jeśli chodzi o taki trening stricte profesjonalny, no to miałem okazję trenować z grupą długodystansowców w Energy Standard w Belek dwa, trzy lata już w sumie, trzy lata temu. No i tam rzeczywiście dalej kilometraż był bardzo ważny. Myślę, że przy takich długich dystansach.
4: Możesz, tyś... możesz mo, może powiedzieć, jaki kilometraż, taki tygodniowy? Nie wiem, nie wiem, tak, tak. Powiem, to, znaczy,
1: to znaczy, to był początek sezonu tak naprawdę, bo ja zostałem tam zaproszony na trzy tygodnie i to było we wrześniu i tam pamiętam chyba w tym trzecim tygodniu już końcowym, gdzie już tak ja się rozkręcałem i wchodziłem już na, na te takie naprawdę wysokie kilometry, to przepłynąłem około 90 kilometrów w tygodniu. Także ten kilometr był naprawdę duży, a na przykład Romańczuk, Misza pływał jeszcze więcej. My mieliśmy zadania na przykład, gdzie kończyliśmy po powiedzmy trze trzecim, trzecim powtórzeniu jednego kilometra, a on na przykład płynął jeszcze dwa. Także on, my pływaliśmy na przykład 9 kilometrów, a on pływał 12 albo 11 albo 11,5. Także on jeszcze dostawał tak zwaną dokładkę. I no tam rzeczywiście te kilometry były bardzo duże. Wydaje mi się, że w przypadku Velbroca również ten kilometrz jest podtrzymywany, bo jednak jest to zawodnik, który znakomicie pływa open water, dystanse 5-10 kilometrów. Przecież przed tym wyścigiem na 1500 To zdobył złoto na 10 kilometrów. Tak więc pokazuje to jego trenowanie, To, że tych kilometrów jednak się nie boi. Wydaje mi się, że przy takich dystansach jednak opływanie tych kilometrów jest bardzo ważne. To daje taki komfort psychiczny, że wiesz, że jesteś przygotowany, bo pływałeś to wielokrotnie na treningu, bo pływałeś takie i takie zadania. I to sam też ten komfort psychiczny jest tą składową. Nie tylko samo wytrenowanie takie stricte fizjologiczne, ale również gdzieś w poświadomości fakt, że już nieraz pływałeś takie dystanse i to cię po prostu nie zabije.
0: To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo no nie cały rok temu bo na Open Water, na zawodach Open Water, na których się zresztą spotkaliśmy, bo startowałeś w Garwolinie, rozmawiałem z Tomkiem Pąchalskim i Tomek Pąchalski nie jestem w stanie teraz powtórzyć, ale powiedział taką rzecz, że jeżeli wytrzymałeś rywalizację, open water i tam się przetarłeś, tam zbudowałeś tą swoją tężyznę, krzepę i wolicjonalne cechy do walki i do ciężkiego treningu, to dużo łatwiej później wykorzystać je na pływalni. Mamy przykład Krzysztofa Chmieleckiego, mamy przykład Klaudii Tarasiewicz, mówimy o polskich pływakach, którzy zaczynali, można powiedzieć, przygodę z open water. Wydawało się, że tam właśnie będą szukali swojej szansy, a dzisiaj są świetnymi pływakami basenowymi. Czy nie uważasz, że należałoby właśnie pomyśleć o takim rozwoju młodych pływaków, żeby wpuszczać ich częściej na te zawody open water, dopuszczać do rywalizacji z innymi i nawet ustawiać trening pod pływanie zarówno open water, jak i basenowe?
1: Myślę, że jak najbardziej jest to słuszny kierunek, tym bardziej, że e, no jednak tak naprawdę trzy czwarte roku cały czas się siedzi w tym basenie, e, pływa się od ściany do ściany, pływanie jednak, jak każdy tutaj wie, jest dość monotonnym sportem i, i no takie urozmaicenie w postaci open water, coś e, w międzyczasie, co mijamy i tak dalej, i tak dalej, a więc... E, więc myślę, że to jest jak najbardziej dobry kierunek.
0: Tym bardziej, że Open Water staje się taką dyscypliną. Halo, halo, słychać mnie? Tak, słychać. Open Water staje się taką dyscypliną drużynową. No, bardziej chyba drużynową, może nawet niż pływanie basenowe, ze względu na taktykę przeprowadzania wyścigu. To też może urozmaicić, uatrakcyjnić, ale również spowodować, że budowanie drużyny wewnątrz klubu będzie sprawniejsze. Filip, jeszcze chciałem się ciebie zapytać o elementy techniczne tego zawodnika, bo moim zdaniem on płynie ślicznie. Chciałbym, żeby wszyscy zawodnicy długiego mm. dystansu właśnie w ten sposób pływali, z uderzeniowym kraulem, na bardzo długim kroku. Rytm zachowany, idealny tego pływania.
1: E, tak, no Velbrock ma świetną technikę. Ja tutaj się pokusiłem troszeczkę o analizę jeszcze przed programem i obejrzałem sobie jeszcze raz ten wyścig. Trochę jeśli kamera na to pozwalała e, policzyłem ile cykli robi na 25 metrów i było to około siedmiu cykli e, czyli 14 ruchów na jedną długość basenu czyli na 25 metrów to pokazuje jak efektywny e, jest ten krok jak dobry ma chwyt wody i przede wszystkim jak na swoją masę ciała która no, widać że jest, nie jest jakaś duża bo jest to wysoki zawodnik około wydaje mi się metra 90 e, i wygląda na na bardzo, na bardzo chudego zawodnika, więc jakby siła, jego siła w porównaniu do jego masy ciała jest naprawdę olbrzymia. Co do takich jeszcze elementów stricte technicznych, strategicznych, Welbrock w mojej ocenie przez cały wyścig kontrolował to, co się dzieje na basenie. On cały czas był ciutkę, na początku pół ciała, nawet nie rękę, dwie dziesiąte na, na nawrocie, szybciej niż reszta. Ten, ten fakt, kiedy zawodnik, kiedy zawodnik cały czas prowadzi i czuje, że kontroluje ten wyścig no bardzo mocno unosi na duchu i jeszcze bardziej nakręca do jeszcze lepszego i szybszego pływania. On przez cały wyścig to kontrolował. Widział, że jest pierwszy. Czuł, Płynął tak naprawdę swoim tempem. To on od początku narzucił tempo i tak przy około 800 8, około, tak, 8 setki mocno zaatakował. Tam troszeczkę wtedy rozkład tempa z 28,5-28,6, które pływał przez, przez cały czas, zeszło do 28,2-28,3. Także już w tym momencie zaatakował i powoli, powoli dalej, konsekwentnie zwiększał swoją przewagę nad rywalami. Z takich ciekawszych jeszcze rzeczy, które zauważyłem, to fakt, że przed każdym nawrotem ostatnie dwa ruchy robił z oddechem. To znaczy, że raz brał na prawą, później na lewą i nawrót. Za każdym razem, przed każdym nawrotem to robił. To pokazuje, że jak dużą wagę, jak duża waga jest w stałym dostępie tlenu, że on nie dopuszczał do tego długu tlenowego, który, który po prostu powoduje to, to zmęczenie, to tak zwane przycięcie w cudzysłowie. U niego tego nie było. On cały czas dostarczał ten tlen. Widać, że, że jest to zawodnik świadomy, że cały czas kontrolował ten oddech. I, teraz widzieliśmy i przed na obrazku. Z tym nawrotem, no. nawet y, widziałem parę razy, że, że. Tak, nawet widziałem, że nawet y, w połowie gdzieś basenu z, też zrobił e, tak, e, taki ruch, że zrobił oddech pod prawą, a później pod lewą rękę. Także y, no, ten oddech y, jest tutaj w, tym, w tak długim dystansie, jest jednak bardzo ważny.
2: Nie wiesz, co ustawić, aby zrobić zdjęcie najwyższej jakości. Zapraszamy do nas kurs fotografii mobilnej.pl Widać,
0: że on płynie na bardzo długim kroku pływackim, a niższej frekwencji. W związku z tym no, to zapotrzebowanie na tlen, pewnie zawodnicy z dużą frekwencją mogą popłynąć łatwiej co trzeci ruch oddech nawet, czy po prostu częściej nabierają powietrza. On musi się dotleniać częściej. Ale mieliśmy już takiego zawodnika rekordziste świata, Sun Yanga, który również przed nawrotem, pamiętam, że nabierał powietrze co jeden ruch w ostatnich dwóch ruchach kraulowych.
1: Andrzeju, nie do końca słyszałem, co powiedziałeś, bo troszeczkę przerywało, także może moja odpowiedź nie będzie w 100% adekwatna do tego, co powiedziałeś, mhm. ale no, tutaj jego technika widać, że bardzo, jest bardzo efektywna, on wydłuża ten krok, wykorzystuje w pełni całe pociągnięcie i, i, i no, jest ona no, jest po prostu lekka, widać, że Widać, że on wysoko leży na wodzie, że, że to mu nie sprawia żadnej, żadnego trudu, że to jest jakby strategia i pilnowanie te, tempa, a nie, a nie ym, pilnowanie techniki i, 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 i tego oddechu, który widać, że jest u niego już, no, to taki automatyzm. Mm -hmm. Jeszcze co do, co do czasów i samego rozkładu, to y, bardzo, ciekawa, y, bardzo ciekawa rzecz, że pierwsze 500 metrów popłynął w czasie 4,41,50, drugie 500 4,44,18, a ostatnia 500 była najszybsza, niewiele, ale jednak najszybsza, 4,41,13, także tutaj Pierwsza i trzecia 500 4,41. Środkowa, można powiedzieć najwolniejsza, ale wydaje mi się, że to też jest z tego względu, że no pierwsza, wiadomo, start i druga, pięćdziesiątka mhm. jeszcze jest rozpędzony, a ostatnia, no to ten naprawdę piekielny finisz, bo zamknąć wyścig na 1500 metrów setką 54,7, no to jest naprawdę naprawdę nie lada wyczyn. Dwusetka, Miałem... ostatnia 1,51,20. Hmm.
0: Miałem się Ciebie zapytać właśnie o tą ostatnią setkę. Uprzedziłeś moje pytanie, czyli znałeś tą ostatnią setkę. Niewielu zawodników, którzy specjalizują się na 200 metrów stylem dowolnym, polskich zawodników, chyba potrafi popłynąć tą ostatnią setkę w tym tempie. Czy się mylę?
1: No to jest naprawdę świetne zamknięcie.
0: To też 28,
1: pokazuje, 1, jaką. 30, 50, 26,6. To
0: pokazuje, to pokazuje również, jaką rezerwę szybkości muszą mieć zawodnicy długiego dystansu, jeżeli chcą bić rekordy świata. Filip, my tobie serdecznie dziękujemy za tą fachową za te fachowe informacje dotyczące rekordu świata Niemca. Dziękuję również. Mam, mam nadzieję, że, że zostaniesz.
1: problemy z połączeniem, ale.
0: Mam nadzieję, że zostaniesz naszym etatowym komentatorem, ekspertem. Wyposażymy Cię w sprzęt, żeby, żeby nie było problemu. Widzę, że Paweł już się poprawia na fotelu, bo zaraz Pawła będziemy odpytywać i to jest dla nas wielka przyjemność, bo będziemy odpytywać go z sukcesów polskiego zawodnika naszego. Nazwałem Radka Kawęckiego profesorem, bo, bo w ten sposób rozegrał swój ostatni wyścig, dzięki któremu został ponownie mistrzem świata Filip, dziękujemy Ci serdecznie i do następnego razu.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Spędzasz czas w cudownym miejscu. Zachwycasz się kolorami, atmosferą i niezwykłymi widokami. Wykonujesz zdjęcie i wychodzi nijakie. Nie oddaje klimatu, nie wzbudza emocji. To nie musi tak wyglądać. Chcesz wiedzieć, jak robić niesamowite zdjęcia Twoim smartfonem? Zapisz się na kurs Profesjonalnej Fotografii Mobilnej i zacznij tworzyć zdjęcia, o których do tej pory mogłeś jedynie pomarzyć. Wejdź na wyższy poziom fotografii smartfonem. Dołącz do kursu Profesjonalnej Fotografii Mobilnej. wwwkursfotografii Moi
0: drodzy, już momencik, ja tylko... O, wrócę na ten. O, tak. Paweł, no, teraz wisienka na torcie. Teraz chcielibyśmy z tobą porozmawiać o kolejnym niebywałym sukcesie, no bo umówmy się, Radek nie należy do zawodników młodych już, ale nadal niesamowicie walecznych i, i szybkich, dzięki czemu był w stanie ponownie wygrać Mistrzostwo Świata. Chciałbym się ciebie zapytać przede wszystkim, o ten ostatni mikrocykl, który słyszałem, bo nie od Ciebie, że był bardzo trudny, dlatego że musieliście podjąć szybką decyzję, w jaki sposób odbudować formę czy dyspozycję Radka Kawęckiego, ponieważ rozchorował się tuż przed Mistrzostwami Świata. Czy mógłbyś nam opowiedzieć pokrótce, jak ta cała historia tej infekcji czy choroby wyglądała? Mam nadzieję, że nie był to COVID.
3: Y nie do końca wiem, nie badał się, więc nie był to raczej COVID. Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich miłośników pływania. Dziękuję za zaproszenie, że mogłem podzielić się swoimi jakimś doświadczeniem, spostrzeżeniami z pracy z Radkiem. Od września jestem trenerem właśnie Radka Kawęckiego. Zanim może przejdę do tego ostatniego mikrocyklu, to trzeba powiedzmy wprowadzić od samego początku naszej współpracy, czyli od września, w sierpniu dostałem od niego telefon z zapytaniem, czy nie chciałbym zostać trenerem jego. Trochę się zdziwiłem, aczkolwiek byłem bardzo mile zaskoczony, że jest to dla mnie jakaś nobilitacja i, że tak powiem, potwierdzenie mojej pracy, że gdzieś ta praca coś znaczy i i ludzie to gdzieś tacy jak Radek z takim doświadczeniem i z takim sukcesami docenili to i że się do mnie zgłosił. Nie pytałem go dlaczego w sumie jeszcze, a może go zapytam dlaczego właśnie. Ja być może w mojej karierze już mam kilku grzbiecistów, z którymi udało mi się osiągnąć jakiś poziom europejski i światowy, o no, pierwszym takim moim zawodnikiem to był Kasper Stokowski, grzbiecista, a teraz mam Ksawarego Masiuka. To jest jeszcze tam kilku takich młodszych juniorów, którzy też całkiem sobie nieźle radzą, więc może dlatego. No ale od września, tak jak Radek przyszedł, żeśmy się już zastanowili, siedliśmy sobie razem, żeby sobie mówić taki program przygotowań. Były i były mistrzostwa Europy, były mistrzostwa Polski i, i mistrzostwa świata. A, Jednogłośnie stwierdziliśmy, że chcemy się przygotowywać i głównym celem będą Mistrzostwa Świata, właśnie w Abu Dhabi, a 16-21 grudzień one się odbywały. Mistrzostwa Europy miało być też jako ważne zawody, ale nie mieliśmy się w pełni do nich tak przygotowywać, jak chcieliśmy się do o Mistrzostw Świata czyli nie było takiego pełnego odpuszczenia. Nie mówię, że gdzieś tam nie przygotowaliśmy się, ale to nie były jeszcze takie stuprocentowe przygotowania, które chcieliśmy zrobić do Mistrzostw Świata. No i pojechaliśmy na mistrzostwa Europy, no i bardzo byłem zadowolony, aczkolwiek to były dwa miesiące pracy. Pracowaliśmy sobie głównie, no co można zrobić od września, on był po igrzyskach, odpoczywał długo, zrobiliśmy jakieś wprowadzenie może nie będę się wdawał w jakieś zbytnie szczegóły, ale bardzo mi się podobało, jak popłynął i przede wszystkim startował tam na 50, 100 i 200. No 50, jak to u Radka. nigdy nie był specjalistą o 50, ale chcieliśmy poprawiać prędkość pływania u niego, ale z myślą o 200, żeby tą prędkość poprawić i, 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 i no, nie ukrywamy, chcielibyśmy, żeby Radek jeszcze poprawił swój rekord życiowy na 200, więc trzeba też. Bardzo, poprawić. bardzo, odważna,
0: bardzo odważna deklaracja.
3: No, z takim zawodnikiem jak Radek, no to trzeba mierzyć wysoko. No. Nie można się bać. Już powiedziałem teraz już to na wizji, powiedziałem to kiedyś w wywiadzie, więc będę się tego trzymał. Albo się uda, albo nie, ale jeśli nie będę próbował, to się na pewno nie uda. Więc Oraz. znaczy będziemy próbować, może razem, bo to jest, jest dwóch do tego potrzeba, a więc trzeba troszeczkę poprawić prędkość pływania, później ją utrzymać, więc wprowadziliśmy trochę więcej intensywnego treningu, ale oczywiście nie zapominamy też o, 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 o wytrzymałości, bo 200 metrów tego wymaga. No i, i powiem, że 50 metrów on już potrafił szybko mi pływać na treningu. Rzeczywiście pływał, był zadowolony, bo mówił, że, 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 że no nie pływał tak na treningach, jak udało mu się osiągnąć pewne czasy. Ale 50 uważam, że na Mistrzostwach Świata no nie wyszło mu kompletnie. Za głęboki start. Wszystko działo, działo się chyba dla niego za szybko, bo on jest przyzwyczajony jednak do 200 metrów, a 50 wymaga jednak, nie wybacza błędów, jeśli zły skok czy zły nawrót to już, już, już przy tak równych zawodnikach, jak to jest na Mistrzostwach Europy, błędów nie wybacza, a jednak tam start i nawrót były, były, były fatalnie wykonane. <śmiech> więc śmieliśmy się, bo później setkę zaczął szybciej niż, niż wynik na 50, a setkę zaczął na nogi oczywiście, więc dużo, dużo szybciej. Mm -hmm. Ze 100 metrów już byliśmy bardzo zadowoleni, bo to były bardzo czasy zadowalające w półfinałach tam 50 chyba 11, a, a, a w finale 50 06, więc całkiem niezły pływanie. Więc byłem taki zadowolony z tego, ale no oczywiście 200 metrów to jest główne jego start i nie wiedziałem co tam będzie do końca, bo Radek jest taki ubogi w pokazywaniu swoich emocji, ja go na tyle jeszcze nie znam poznajemy się nawzajem, uczę się go czytać, do tej pory pracowałem głównie z jeniorami, to z nimi to szybko, trenerze, ale mi się super pływa, trenerze jaka jest tragedia, ja wiem mniej więcej co się dzieje, a tak obserwowałem tego Radka i mówię czy jest dobrze czy nie i patrzę na miny, jak podaję mu czasy, gdy dopływa, ale z Kubany tak się szyfruje, że nie jestem w stanie go jeszcze raz szyfrować do końca. Oszczędza, e, oszczędza może, ale...
0: emocje trenera. Oszczędza emocje trenera. <laughs> serce znaczy, trenera.
3: To nie do końca, nie do końca bo później powiem, co mu powiedziałem po, po starcie na Mistrzostwach Świata. E, ale tutaj byliśmy bardzo zadowoleni i, i z wyniku, bo pomimo tego, żeśmy się nie przygotowywali do tego na 100%, popłynął 1,48,46 nie, 48,46 chyba ale miał drugą e, setkę szybszą niż pierwszą, więc e, tutaj e, mówiliście wcześniej, że niewielu kreolistów potrafi wrócić 54, tak. Radek wracał 54 grzbiet. <grytanie> więc e, miał tą drugą setkę bardzo szybko, więc to było naprawdę dla mnie ważna, ciekawa informacja, że tą robotę, którą zrobiliśmy, pojemności trenową i beztrenową udało nam się tak dopracować, że jest w stanie wytrzymać, a nawet przyspieszyć jeszcze drugą część dystansu. No oczywiście nie zapominamy o jego walorze, który zbudował jego trener, pan Jacek Miciul, czyli pływanie pod wodą. Udało mi się tego nie popsuć i pozdrawiam pana Jacka. My również <laughs> Więc... Oczywiście też dużo Radka słucham, to już jest tak doświadczony trener. Do tej pory ja jestem powiedzmy szefem na treningu z juniorami, może troszkę ich bardziej słucham w okresie przedstartowym, ale tutaj nie miałam takiego doświadczenia z seniorami tak wybitnymi jak Radek, czującymi swoje ciało, więc jestem trochę na zasadzie współpracy ja go dużo słucham, mówię Radek, ja mam taką propozycję, jak ty to czujesz, jak ty to robiłeś wcześniej, jak reagowałeś, więc nie jest to tak, że on mi mówi, co mam robić, bo oczywiście też mam swoje zdanie i, i, i tego się trzymam. Mówię, nie uważam, Radek, że powinniśmy zrobić tak i tak, więc no, współpraca, aczkolwiek to jest bardzo dobry zawodnik do, do trenowania, mimo 30 lat, mówi się hasło, zadanie, tak trenerze robię, wykonuje nigdy się nie spóźnia. No naprawdę. Paweł, Życzę nie, nie, wszystkim trenerom.
0: Paweł, zanim wrócimy do pytania, które zadają na samym początku, ale jeszcze nie odpowiedziałeś. A, Paweł, biegłem, ale, ale, ale ja mam taki ale, problem. Pa ale, Paweł, ale odpowiedziałeś na wszystkie pozostałe, więc których nie zadałem. Aha. Także ja się naprawdę też bardzo cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze w zanarzu... Znaczy, ja mam problem, bo się rozgaduję
3: strasznie. Jakby A nie, coś tam to, jest... to...
0: To jest dobry, dla nas to jest bardzo dobry problem, ponieważ my potrzebujemy mówców tutaj w Suchym Torze Broadcast, żeby mogli mówić do naszych słuchaczy, a ty mówisz bardzo interesujące rzeczy i na pewno wszyscy chętnie słuchamy.
2: Nowoczesna komunikacja, fotografia,
0: nowe media.
2: Tak, na jaro.edu.pl
0: Macie już po raz drugi zadaję to ważne pytanie moim zdaniem. Czy zmieniliście coś technicznie w związku z szybszym pływaniem? Czy coś kombinowaliście w technice? Że
3: tak powiem, jako techniki dużo nie zmienialiśmy. Myślę, że bardziej podtrzymywałem to, co on już wypracował. Bardziej skupiliśmy się na pracy i angażowaniu całego ciała a w połączeniu rąk i nóg. Czyli praca biodrami, utrzymanie koru całego, no i na reszty nie, ma, nie było tam, co z, zbytnio o, pracować nad czym, bo już rzeczywiście Radek tą technikę ma, 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 ma w porządku. O, być może ona czasami uciekała nam w mocnych treningach, żeśmy korygowali na zasadzie wrócenia do tego, co było, a, a, a jakichś takich dużych mankamentów, no nie było takich błędów, które trzeba było zmieniać aż tak e, znacznie. Mhm. Czyli na zasadzie nie zmieniałem techniki, a bardziej podtrzymywałem, bo gdzieś ta technika ucieka w czasie tych mocnych treningów, gdy zawodnik jest zmęczony, to ją gubi i w tym okresie, szczególnie ja tak robię, gdy tak zwanego odpuszczenia, dużo też pracujemy nad powrotem do właściwej techniki, żeby ją umieć utrzymać na pełnej prędkości pływania, które nas interesuje.
0: O właśnie, bardzo ważna rzecz, bo często zawodnicy młodociani ślicznie pływają na treningu, kiedy przyjdzie start, nie potrafią zadbać o te Dokładnie. pierwsze dwa, trzy cykle, Czego mnie uczył trener, pierwsze dwa, trzy cykle to są cykle techniczne, idealne, długi krok, a potem możesz się rozpędzać, to zawsze przynosiło mi dużą korzyść w pływaniu właśnie taka taktyka, takie podejście, więc też rozumiem o czym mówisz albo przynajmniej staram się zrozumieć o czym mówisz. Paweł, ale chciałbym wrócić do tego pytania, jak wyglądał ten ostatni mikrosyk? co tam się stało w związku z tą infekcją, chorobą? Radka Kawęckiego tuż przed Mistrzostwami Świata podjęliście jakąś odważną decyzję, dochodziły mnie takie słuchy, takie głosy, zastosowaliście nie wiem, czy to mikrocykl uderzeniowy z odpowiednim odpuszczeniem. Widzieliśmy, że w eliminacjach na 200 grzbietem nie było jeszcze idealnie, że tam było duże ryzyko, że Radek nie zakwalifikuje się do finału, nie pływał jeszcze tak szybko na 24 godziny przed swoim finałowym występem, na którym, w którym zdobył Mistrzostwo Świata. Czy to było faktycznie nie w, tak precyzyjnie zaplanowane, tak miało wyjść, czy troszeczkę w przypadku tutaj zadziałało, ja w tle puszczę już Radka Kawęckiego, jego, Czajka, gina, jego pie... wyścig na 200 metrów z tylem grzbietowym.
3: Siedzę tam na górze i, 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 i niewiele go pamiętam z tego wyścigu, że tak powiem jak na żywo, później go wielokrotnie oglądałem, ale... ale... Już po 100 metrach wiedziałem, że, że będzie na pewno medal, ale nie, nie wiedziałem, że do końca złoty. Zaczął bardzo spokojnie, jak to on. Chyba tam o tutaj widzimy, przepraszam,
0: przepraszam, bo nie wszyscy widzowie pewnie wiedzą na ustanie. Na ósemce, tak. najbliżej nas, najbliżej nas, teraz widzimy go pod. A nie teraz, a nie, kamera gdzieś była poświęcona. Nie bo on zmienia,
3: kamera zmienia, ale on jest tam mhm. na ósemce na, na, na,
0: na, no na najbliższym w, w tej chwili daleko jeszcze. A to już jest 75 metrów. To jest jedna z ostatnich pozycji w tym finale na 75 metrze, z tego co widzę.
3: No, dlatego ogoliłem oh. się na łysę, żeby nie pokazywać siwych włosów przez te wszystkie. <laughs> jest tutaj teraz na dolnym torze i, i, i rzeczywiście dopiero po 100 metrach zaczął się przesuwać do przodu. Chyba teraz na 125 metrze już będzie gdzieś koło w trójce. No i później już zaczął przyciskać się do końca fenomenalny finisz. Rzeczywiście, jak to nazwałeś, profesorem pokonał tego Szejna, który myślał, że wygra, a tutaj z loży, jak to się mówi, Radek, profesor. Widać, że jeszcze jest teraz trzeci, 150 metr. No i teraz ten finisz.
0: No i, I traci Być aż z 70,
3: traci młody jest myślę, że... że... Mm -hmm. Tak, tak, tak. A tutaj już widać, że idzie ten ostatni nawrót rzeczywiście. E, e, jeszcze był teraz trzeci.
0: No wyścig się jeszcze nie skończył, ja mam ciary znowu, więc no, nie dokładnie. wiem, jak wy.
3: O ja. Ja, ja teraz, no, teraz już krzyczę, szaleję i, 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 i biegę do chłopaku, żeby ich wyściskać, innych trenerów. E, no tak. Popłakałem się łzy mi leciały rzeczywiście i. i, i, i bardzo się cieszę, bo to, co przeżyliśmy przed, przed tym wszystkim, no tylko wiemy ja i Radek i może ekipa, która była z nami, bo, bo o, <śmiech> teraz są sobie w myśli, Boże, udało się, ja też mam teraz ciary, to, co żeśmy tam przeżywali no, przez te Paweł, sześć no, dni, tak, bo, bo... A ja bym. No, ja, ja, ja,
4: ja, ja tylko takie pytanie zadam, bo yy, nie odpowiedziałem trochę za bardzo na, na pytanie Andrzeja. <głos》> a bo dopiero do niego ta, Może to tajemnica? Dobrze.
0: Może to jest jakaś może... tajemnica? Nie, nie, nie. Nie, no no nie chciałem przeszkadzać
4: to, to to, 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 w oglądaniu wyścigu. A, dobra, ale to wtedy, bo, bo to jest bardziej związane z tym wyścigiem. Czy takie było założenie taktyczne, żeby, żeby tą pierwszą setkę yy, no, no, no żeby, żeby, że, że, że taki miał być rozkład sił, że, że ta druga setka ma być ten naprawdę mocny. Czy, czy...
0: czy Radek nie czuł się jeszcze na siłach właśnie po tej infekcji? i nie zaczął, chciał ryzykować. Radek zaczął pierwszą
3: setkę szybciej niż zaczął w, w Kazaniu na przykład, bo tu było chyba 53, 90, tam 54 z jakimś haczykiem, już teraz nie pamiętam, więc Radek tak pływa generalnie. On ma, on ma taką wypracowaną swoją technikę, że, że na tej drugiej części dystansu potrafi przyspieszyć. Pracujemy od września dopiero, więc tutaj za dużych zmian nie można akurat teraz robić. A po co zmieniać coś, jak działa? A tak jak powiedziałem wcześniej, e, chcemy poprawić e, prędkość pływania. Jeśli mu się poprawi prędkość pływania, a, a nie stracimy na wytrzymałości, to dalej będzie nasza taka ta, taktyka, że będziemy tą drugą część dystansu mocniej pływali, ale może zaczniemy tą pierwszą szybciej, więc w ten sposób to się przesunie, e, więc... Taka była taktyka rzeczywiście. Nie chciałem tego zmieniać. No bo, tak jak powiedziałem, po co, jak to działa, bo w kazaniu zadziało fantastycznie. Powiedział trener, że ruszał na 125 metrze. No jak ruszył, to, to było widać. No a teraz wracając do pytania. Sprzed 20 minut. Że... Sprzed 20 minut. <laughs> sprzed 20 minut e... Tak jak w pokazaniu wróciliśmy, tą, mówię dobra Radek tydzień troszeczkę e, 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 dam ci odpoczynku, raz dziennie sobie będziemy pływali, e, bo wiadomo po takich sukcesach przychodzi taka trochę euforia, a mówię popływamy raz dziennie. Oczywiście e, trening siłowy też będziemy e, wprowadzać i tutaj też jest ciekawostka. Myślę, że też na to wszystko ma wpływ trening siłowy, który robimy z Radkiem. E, Troszeczkę zmieniliśmy ten trening siłowy. Ja go nie układam, współpracuję z Łukaszem Trzaskomą. Bardzo pozdrawiam Łukasza, bo zaprosiłem go do, do oglądania, a, który układa mu ten trening bardzo, bardzo dokładnie w oparciu o badania, które robimy i, i, i Radek ma dostosowany trening od, od pana profesora doktora Trzaskomy, <grych> Łukasza, więc myślę, że to też jest naprawdę... Duży, duży plus, bo tutaj jest wspaniała umiejętność połączenia treningu. O, odpowiadam jeszcze na pytanie, nie, ale to już za chwilę. E, Połączenie pływania właśnie e, z treningiem na lądzie. Nie trening sam siłowy, czy tam powiedzmy na lądzie kształtujący siłę czy moc, ale trening siłowy i moc dla pływania. Że, nie zapominajmy, że główną naszą dyscypliną jest pływanie, a trening na lądzie jest treningiem wspomagającym. I myślę, że tutaj też jest e, Ważna rzecz. Dziękuję ci Łukasz za tak wielką pomoc. Mogę takie rzeczy mówić?
0: No pewnie, że tak trzeba nawet.
3: Trzeba no. takie
0: rzeczy mówić, tym bardziej, że ja z książek taty Łukasza Trzasko tak, no, tak, tak, uczyłem tak. się o, o sile i mocy, także też pozdrawiam pana Łukasza. Naprawdę warto opowiedzam. Ale, ale z Na książek prawdę... taty pana Łukasza czerpałem wiedzę dotyczącą budowania siły.
3: Wiem, wiem, że sporo osób z nim współpracuje i też są zadowoleni. Y Wróciliśmy z Mistrzostw Europy, mówię Radek, tydzień troszeczkę luzu, no i z, zabieramy się do roboty, kontynuujemy, bo czasu niedużo, bo Mistrzostwa Europy były 2, 7 listopad, a 16, 21 były Mistrzostwa Świata, więc czasu niedługo. No i niestety właśnie po tym tygodniu trochę luźniejszym Radek weekend do mnie pisze, że ma temperaturę, jest chory czy, i że, że jak się dokoruje do niedzieli, mu trochę spadnie, to będzie w poniedziałek na treningu. Ja mówię: Dobra, spokojnie, wariuj. Najważniejsze jest zdrowie. No i niestety ta temper temperatura a, nie spadła. A też miał e, temperaturę. Poprosiłem go, żeby się skontaktował e, e, z lekarzem naszym tutaj, który współpracuje, bo teraz gdzieby nie poszedł, to zaraz jeszcze go wpakują w coś innego, bo idziesz na zwykłą grypę, od razu cię badają, choroba wie, co ci wykryją. Mówię: Radek zadzwoń, umów się, niech, niech cię zbadają jakoś prywatnie czy coś. No i niestety ponad tydzień miał przerwy w treningu. No głównie tydzień nie trenował, ale wrócił bardzo osłabiony, więc też nie mogłem wdrożyć go w trening. Tak I tam od pojawił razu, się antybiotyk,
0: tak? Przepraszam, tam pojawił się tak, antybiotyk. Tak,
3: tak tak, mhm. tak, 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 gdzie był antybiotyk, więc widzę, przyszedł w ogóle, może nie cień człowieka, ale widać, że słabszy, nie ten radek co zawsze jeszcze pokasływał i, 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 i gdzieś na zatokach mu jeszcze siedziało, więc nie mogłem mu wdrożyć takiego treningu, który był zaplanowany, więc stopniowo żeśmy się znowu wdrażali. No, ale niestety dni tygodnie uciekały i za chwilę już był wyjazd na, na, na zawody. Ja mówię, kurczę, robiłem dobrą minę do złej gry. Radek nie jest źle. Pływał troszkę wolniej niż przed mistrzostwami Europy. Mieliśmy zaplanowany y, okres odpuszczenia, ale z czego to odpuszczać, więc musimy prowadzić, kontynuować trening. Oczywiście rozmawiałam z Radkiem i on był świadomy tego, co się dzieje. No ale mówię: Radek, nie jest źle, bo tak patrzymy: jedziemy 16, ale startujemy dopiero 21, czyli mam jeszcze tam całe 6 dni y, do pracy. A on mówi, no w sumie tak, trenerze. Ja mówię: więc Jedziemy normalnie, trenujemy. Normalnie trenowaliśmy dwa razy dziennie od samego początku. Nawet jak mieliśmy start na, na 100 metrów, to rano była rozgrzewka w formie treningowej, płynął setkę. Później po południu znowu żeśmy robili rozgrzewkę w formie treningu. Oczywiście ten trening był trochę krótszy No i, 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 i płynął w finale. Więc nie był ani ogolony, ani przygotowany. W sumie też przeżywaliśmy, bo to jest zawodnik fighter nie dostał się do finału wiem, że było mu przykro a stać go było na ten finał, bo wystarczyło popłynąć to, co w kazaniu i, i, i finał by był więc też to trochę przeżywałem, mówię ale mówię, Radek, no tak upodjęliśmy decyzję nie były się ogolona, ani przygotowane, no że no wiem że wiem, wiem no i trafiliśmy dalej zostało nam po tej setce, już postanowiłem tam zostały chyba trzy dni nam czy trzy dni do startu, że zacznę go trochę odpuszczać. Aczkolwiek powiem, że te pły czasy pływania, które robił na treningu, zadawalały mnie, bo o, to co pływał, e, e, zadawałem mu jakiś trening tempa, to pływał za szybko generalnie. Aczkolwiek niepokoiło mnie to, że nie potrafił popłynąć sprintu bardzo szybko i, 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 i takich zadań 25 czy coś. E, nie potrafił pływać tak szybko jak przed kazaniem i to mnie Siła troszeczkę spadła. martwiło.
0: Siła spadła. Po... Moc, moc chyba moc, bardziej moc. mi się wydaje, że
3: tutaj coś może nie, nie wyszło, ale nie udało nam się do końca gdzieś tego poprawić. No i powiem, że tak dalej czytałem tego Radka, a tam nic z tej twarzy nie można wyczytać, więc po treningomiera ja Radek. No dobrze czuję wodę, coś tam, coś tam. Daj pan spokój, nie zawracaj głowy, nie? No i dalej. No pewne informacje mi są potrzebne, żeby zaplanować kolejny akcent, czy, czy coś też nie ma wiele dni do planowania, bardziej, żeby nie przeszkodzić niż pomóc. Takie fajne stwierdzenie zrobiliśmy już po starcie, tak na. Na, na, na chłodno. Mówię, Radek, my byliśmy ani niedozenowani, ani niewypoczęci, więc <gry> tak się śmieliśmy, że mhm. ten trening nie był ok do końca taki zrealizowany, jakbyśmy chcieli, bo wtedy, kiedy mieliśmy robić jeszcze największą robotę, to chorował, no i robiliśmy później robotę, a nie było czasu wy wypocząć, więc ani jedno, ani drugie, więc myślę, że to wszystko pokazuje, jakie Radek ma możliwości i, 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 pomimo, tak jak powiedzieliśmy, że on ma 30 lat, ale jednak, jednak można no, jeszcze tym, tym, podziałać bardziej,
0: tym, tym bardziej, że on jeszcze chyba nie był wypoczęty w eliminacjach, prawda? Bo to ósme miejsce, w no którym się...
3: Powiem, powiem szczerze, że zapytałeś mnie, czy to było zamierzone, czy, czy przypadek. Ja myślę, że zamierzone i przypadek, bo na pewno żeśmy to planowali. E... A może przypadki nie istnieją. Jeśli dwóch ludzi coś chce zrobić porządnie, to, to wychodzi. No. Z dnia na dzień mu się pływało troszkę lepiej już przed tymi zawodami. Z dnia na dzień mówię o tych dwóch, dwóch ostatnich dniach. Tak. Mówi, no już jest trochę lepiej. Więc ja jeszcze myślałem, że on mówi, może mi nie do końca wszystko mówi, że nie chce nie nie zapeszyć. No ale te, te właśnie eliminacje wystartował, płynął. No, wiadomo, że Radek w eliminacjach zawsze, zawsze e, lubi e, się pooszczędzać trochę. Już jest tak doświadczony, że potrafi, e, potrafi to zrobić. E, jak najmniejszym kosztem ma się dostać. E, no ale tutaj to chyba sam się nie spodziewał tego. Myślał, że płynie trochę szybciej. E, ja mówię Radek, co się stało? Czy ty, bo ja nie wiedziałem do końca um, Dlaczego tak popłynął? No, chcieliśmy, żeby powiedzmy był drugi w eliminacjach, no był czwarty, ja nie śledziłem tego pierwszego półfinału, więc w ostatniej chwili siedziałem i czekałem, aż się pokaże wyniki na, na, na tablicy. Szukałem go od początku, nie ma, patrzę, jest ostatni, kamień z serca. No ale dobra, jest w finale, jakaś część zrobiona, ale mówię, co dalej? Biegnę do niego szybko zapytać się, mówię, Radę. kurczę, co jest, czy to... O, kalkulowałeś, czy, czy, czy ciężko było? On mówi, no trenerze ciężko było. Później nie wyspał się, ale to mówił w wywiadzie, że źle mu się spało. O, nie mógł całą noc spać, był niewypoczęty. Źle się czuł po prostu mhm. przed tym wyścigiem. Pamiętam, że na piechotę żeśmy wracali jeszcze, bo mieliśmy tam powiedzmy z, z 10 minut e, z buta, a, a z basenu do hotelu, więc sobie żeśmy wracali. Ja mówię, Radek, no, jemy obiadek, kładziesz się spać, umawiamy się o tej godzinie, zaplanowaliśmy sobie, a on mówi, tak. Później znowu się mówiliśmy razem, pojechaliśmy sobie na basen, ja mówię, jak się czujesz? Mówi, o, pospałem, jest lepiej, zjadłem. Od razu miał fajniejsze nastawienie. No, ale oczywiście dalej nic nie wiem po tej twarzy, co tam, co tam u niego zaplanowano, ale mówi, jakżeś śmiech mój trenerze, ale bardziej się stresuje niż przed igrzyskami. No dobrze. Mobilizacja rośnie. Ja mówię, ja mówię z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony no, fajnie, bo ci zależy, nie? Ale mówię, nie, nie stresuj się, płyń swoje, nic nikomu nie jesteś winien, wiadomo. No staram się tam było troszeczkę jakoś tak nastawić pozytywnie. Na rozgrzewce nic nie wiem, dalej, <twarzy> twarz kamienna. <twarzy> I jak zaczynaliśmy ten finał, naprawdę odszedłem od mojej ekipy. Chciałem to przeżywać z boku gdzieś sam, wlazłem sobie na najwyższe piętro. Oglądałem ten wyścig w osamotnieniu i, i, i tak jak tutaj było widać na początku, pierwsza pięćdziesiątka, bardzo, bardzo taka spokojna. Później z każdym dystansem się zbliżał do tego, do, do, do stawki, a ten Shane, młody tam Amerykanin, pływał wyśmienicie, bo wygrał i setkę. I w eliminacjach bardzo dobre starty. Zaczynał tutaj tą dwusetkę poniżej 53 sekund, więc bardzo mocno. Być może za mocno zaczął, trochę się przeszacował. Nie jest tak doświadczony jak Radek. No i
0: Radek. Jeszcze, jeszcze, się to... dużo musi, jeszcze ci młodzi muszą się jeszcze. dużo od Radka nauczyć. <laughs> ci młodzi. Rywali. No, no,
3: do, e, dokładnie, chyba nawet się ten Amerykanin tego nie spodziewał. E, aczkolwiek teraz tak na zimno. O, już tak żeśmy rozmawiali w rozmowie telefonicznej, że dla kibica, dla odbiorcy ten wyścig, e, gdyby Radek dostał się z pierwszym i drugim czasem, wszyscy by tam... E, tak, ten czyli... cały
0: scenariusz tego wydarzenia był niesamowity. Ta, tak, tak
3: jakby był, mógłbym teraz powiedzieć, że żeśmy to specjalnie zaplanowali, żebyście mieli fajne emocje <grym> i oglądali wyścig. Były, to prawda. Niestety, były. To, były, były, ja też je miałem, e, bo jakby z, z drugim czasem się dostał, każdy by tam liczył, że na tym podium mhm. stanie nie wiadomo, które miejsce, a on się dostaje do finału z ostatnim czasem yy, i to 12 setnych i by się nie dostał w ogóle. Tak. A tu tak e, prawdopodobnie nikt na niego nie liczy. A tutaj taka niespodzianka i myślę, że, 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 że to wy możecie się odpowiedzieć, odbiorcy, kibice, którzy to oglądali, co, 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 co przeżywali. Oglądałem tylko komentarz e, Pana Babiarza, więc, więc też mm. fajne wrażenie to zrobiło więc myślę, że, że, że to fajnie wyszło, aczkolwiek, Paweł, mówię, nie zaplanowanie.
0: Paweł, pięknie Paweł. Ci dziękujemy za, myślałem... Ale za jeszcze dłużą... teraz
3: nie dam się tak szybko wykurzyć, <grym grym> powiem A, to, co powiedzia powiedziałem Radkowi i, i po starcie mówię, jak już będziesz wiedział, jak jest, to powiedz mi chociaż 15 minut przed startem, żebym ja się nie denerwował. <grym>
0: No tak. Słyszałem od ciebie, że właśnie dzisiaj wróciliście z Zakopanego. To był, rozumiem, obóz, na którym. Nie, 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 być... nie. Ja
3: byłem e, na ten długi weekend prywatnie, pojechałem troszeczkę się. Ach, wreszcie się odpocząć. Znaczy, czy nie, czy
0: Mhm, widać, że jesteś zrelaksowany, uśmiechnięty, wypoczęty, to widać. A na no, tak jak o
3: się mówi, to zawsze jestem zrelaksowany.
0: <głos> bardzo, Paweł, bardzo się cieszę. Ja chciałbym zaprosić Ciebie jeszcze raz do programu, żebyśmy porozmawiali o G8, o systemie, który zbudowaliście, nowoczesnym systemie zarządzania klubem, zarządzaniem sportem, który zbudowaliście w G8. Nie chodzi mi tylko tutaj o dyscyplinę pływacką, ale o... O całą strukturę. Myślę, że warto dzielić się też takimi informacjami, żeby inne kluby, czy inni trenerzy mogli budować o sprawdzone wzorce właśnie swoje struktury. Mam nadzieję, że zgodzi się na taką rozmowę. Może no. jeszcze zaprosimy dyrektora Darka Czerwonkę do tej rozmowy. No właśnie się chciałem z... o tym
3: powiedzieć no. bardzo chętnie, bo to jest twór wielu wielu ludzi tak, sprawę. Właśnie tak jak powiedziałeś, nasz prezes, pan Darek Czerwonka, trenerzy, mój dobry kolega Łukasz Drynkowski, plus hmm. wielu, wielu młodszych trenerów, którzy gdzieś ode mnie i od trenera Łukasza być może czerpią jakieś wzorce, a są też bardzo, bardzo fajnymi dobrymi trenerami, więc to jest cały system, który... Ale chętnie... Zespół, chętnie zespół,
0: zespół, Przede zespole, wszystkim musi być bardzo dobry W drużynie dobry siła. Zespół, w drużynie. Dokładnie. I tym i tym tą puentą zakończymy może dzisiejszą rozmowę z trenerem Pawłem Wołkowym, trenerem. Dobrze. Trenerem G8, G8 Bielany już nie tylko trenerem najwybitniejszego polskiego grzbietisty Radka Kawęckiego, ale również trenerem trenerem Xaverego Masiuka i Kaspra Stokowskiego, który no, został ukształtowany i osiągał największe swoje sukcesy właśnie dzięki pracy, współpracy z trenerem Pawłem Wołkowym. Paweł, serdecznie dziękujemy Ci za wizytę i do następnego razu samych sukcesów i kolejnych Dziękuję serdecznie wciąż. za
2: zaproszenie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Fotografia smartfonem? Czy tego da się nauczyć? Oczywiście. Sprawdź sam. Kurs fotografii mobilnej.pl Broadcast zarażamy tylko pasją.